0: Deze podcast is enige tijd geleden opgenomen, reeds ruim voordat er sprake was van het coronavirus en de gevolgen daarvan. Sommige onderwerpen, verwijzingen of uitspraken zijn wellicht op het moment dat deze podcast online geplaatst wordt niet of niet meer geheel actueel of realistisch. Om de sfeer en het onderwerp van de podcast in stand te houden, wordt het gesprek online geplaatst zoals het oorspronkelijk is opgenomen. Welkom bij de Fetish Podcast, waar iedereen vrijheid kan praten over zijn of haar kink. Ik ben Dirk en vandaag praat ik opnieuw met Jeannette over onder andere narcisme binnen de BDSM. Jeannette, welkom voor de tweede podcast met jou. Hi Dirk, daar was je weer. Daar was ik weer. En jij ook. (laughs) Gezellig. Wat ik mij afvroeg, machtsmisbruik binnen de... BDSM-relaties. Uh, komt dat wel voor?
1: Ja, dat komt voor. Ik denk dat het overal voorkomt en ook in de BDSM. Juist daar waar de machtsverschillen uh, spelen.
0: Duidelijk zijn, ja. ja, ja. En uh, zijn daar speciale signalen van? Of hoe? Ja, er
1: zijn um, wat je meestal ziet als dat um, niet oké okay is, dan zie je dat aan een van de twee partners. Je ziet de een opbloeien en de ander zie je een beetje door worden, zeg maar. Is dus een beetje het kaarsje zie je langzaam uitgaan. Dan zie je dat er iets niet oké okay is. Dan is er geen balans, er is geen afstemming, er gaat iets niet goed. En het is een, uh, of een overdreven afhankelijkheid, alleen maar iets kunnen met toestemming van. Kan iemand nog zelf beslissen? Mag iemand nog zelf beslissen? Als je het lang genoeg niet doet, wordt het heel lastig om weer zelfbeslissingen te nemen. Het wordt een soort gewoonte, maar het wordt dan ook een verwachting, een eis, waar dan de onderdanig aan wil voordoen. En dominant dwingt dat ook af, maar is het nog wel gezond? Is het nog wel goed voor die persoon? En wat ik zeg, als je dan merkt van de een zie je opbloeien en de ander zie je een beetje kaarsje een beetje uitgaan, dan is er een ongelijkheid, dan wordt er meer genomen dan iemand kan geven. En dan wordt er, dat vind ik, een signaal van machtsmisbruik. Dan is er, Het is een nemen, het is een eisen, het is halen. Ik zeg zelf ook altijd, ik kan meer geven dan iemand kan nemen. Ik wil het geven. En als iemand dat komt halen, het kraan dicht.
0: En hoe ga als je het de nou, fout is. En hoe ga je daarmee om? Als je, dat, als je dat signaleert, hoe ga je daarmee om?
1: Oeh, dat is altijd heel lastig. Um, überhaupt iets bespreekbaar maken in een relatie en in een DS... Um, Vragen naar de beleving. Eigenlijk weer zo van, goh, hè, um, heb je, vind je het nog leuk? En uh, doe je nieuwe dingen? Of um, heb je nog contact met anderen buiten de zien Werk je nog? Het neigt op een gegeven moment een beetje naar sociaal isolement. Als alles BDSM is, als het 24-7 alleen maar BDSM is... en daarnaast weinig contact met mensen in de buiten de zien krijg je bijna secte. Want dan gaat de groep bepalen wat de groepsnorm is. En dan raak je een beetje het gevoel met de realiteit kwijt. En ja, wat ik al zei, isolement.
0: Dat ja, klinkt wel sterk dus inderdaad. Hè? Ja,
1: ja en, en, en bepaalde regels waar je moet voldoen. Een charismatisch persoon die dat bepaalt en vindt dat je zo moet doen en dit moet groeien en zo. Een nadruk op bepaalde eigenschappen. En je moet gedienstig zijn, alleen maar gedienstig.
0: Wat doet dat met die onderdanigen?
1: Wat bedoel je met dat?
0: Nou, dat dat afgedwongene, dus die regels die er zijn.
1: Ja, er zit vaak een uh, een idee onder van... Ja, maar ik hoor ook gedienstig te zijn. Dat hoort toch zo. Dat staat toch in de boeken en dat staat in die film. En dat is dit en dat is toch normaal dat het zo is. En daar mogen mensen af en toe zelf ook wat vraagtekens bij zetten. Is het wel normaal dat je bij de eerste date... Bijna in je naakje in het bos wordt gezet zonder iets en zien we thuis te komen. Is dat wel veilig? Is dat wel oké? Okay? Is er controle? Ze ontleent er een stukje trots uit aan het einde. Het is me wel gelukt. Maar ik vind het onveilig aan alle kanten. Zou het een langere relatie zijn, wetende dat hij van afstandje kijkt... of ergens een camera of volgt of hè, bij de weg staat... om te kijken of ze inderdaad veilig thuis komt... Is dat een heel ander verhaal, maar dat weet je nog helemaal niet bij de eerste date. En dat is dan het moeten bewijzen. En gaan al allemaal haar overeind staan. Dat is niet oké. Okay. Zo'n relatie zou ik niet willen.
0: M- maar blijkbaar die persoon dan toch een soort van wel? Of?
1: Nou, achteraf. Um, dit kwam dus een keertje te sprake uh, uh, in de groep.
0: Even in de groep moet je even nog misschien. Ja, in de discussiegroep. Die leidt jij jij. jij ja,
1: ja. ja. en Dan komen af en toe worden de dingen uitgesproken dat ik echt denk. Ja, maar als je het zo vertelt, vind je het zelf nog oké? Okay? Ja, maar het is me wel gelukt. Ik ben er wel trots op. Maar Het was de eerste date. En eigenlijk dan, op dat moment ging ze er pas over nadenken. Dat heeft ook niet stand gehouden. Maar er had ook heel veel mis kunnen gaan. Er had heel veel kunnen gebeuren. Dat zou ik toch anders hebben gedaan. Hoe anders? Niet bij de eerste date al ergens zo gedropt worden... zonder telefoon, zonder iets. Überhaupt. Als je op date gaat met een onbekende. Internet daten tegenwoordig. Dat je iemand laat weten van... Goh, ik heb een date. Ik ben daar die telefoonnummer van die persoon. En... Um, ik bel je op een bepaald tijdstip of bel jij mij op een bepaald tijdstip. Als ik niet opneem, wil ik dat je dat en dat doet. He, dus dat je informatie achterlaat. Dan ga je met zo iemand de eerste date in het bos zonder telefoon, zonder geld... laat je dan zo neerzetten. Dat is toch aan alle kanten onveilig.
0: Ja, zo klinkt het wel. klinkt een, klinkt een beetje als een Amerikaanse slechte horrorfilm.
1: Ja, maar ja, er is ook een keer een horrorfilm van gemaakt... en er is wel eens een keer een spannend boek over geschreven... Ja, maar dat is fictie. <laughs> werkelijkheid precies. is wat anders.
0: Precies. Maar dit is dus echt gebeurd, wat jij omschrijft. Ja. En als je zo'n groepsessie dan doet, zitten dan mm-hmm. uh, de mensen die er zijn, zo iemand die dan zo'n verhaal vertelt, mm-hmm. is dat dan ook dan de betreffende partner daarbij? Of is dat vaak juist nee. niet zo?
1: Nee, juist niet zo. Anders zou het waarschijnlijk niet verteld worden. Nee, precies. Die partner was het trouwens al lang niet meer in beeld, maar. <laughs> Godzijdank. Maar. Um... Nee, het is eigenlijk een veilige plek om te nee. onderzoeken van, goh, want ze voelde wel wat weerstand... en uiteindelijk heeft ze het omgebogen naar een soort van trots... want dat is me wel gelukt. Maar dan gaat ze dus voorbij aan dat stukje met voelde ongemakkelijk. En waarom voelde het ongemakkelijk? Want dat zegt namelijk heel veel over haarzelf. En die is overheen gestapt. In het belang van die ander vergeet ze zichzelf. En haar eigen veiligheid.
0: Dat klinkt als een hele ongezonde relatie die dat is geweest.
1: Ja, maar dat wordt dan onder de BDSM... Mag dat ineens? Kan dat ineens? Terwijl dat... Ja, n- ja wat ik zeg, niet veilig. En niet oké. Okay. Geen consent, geen overleg. Uh, ja, ja, Want het is wel zo dat je met emoties speelt, met gevoelens speelt... en uh, soms met leven speelt. Ik bedoel, als je bondage doet met alleen handen en voeten... je gaat haar hangen en ze hangt als een is, je kan ze wel de rug breken.
0: En kom je dit... Uh, is dit een soort bijna... Je zeggen, is dat uh, een vaker voorkomend fenomeen... Um. Deze deze verkeerde verkeerde machtsverhouding?
1: Nou, ja, de verkeerde informatie zou ik zeggen. -hmm. Dat mensen niet onderzoek doen. Iets zo graag willen dat je niet meer nadenkt over de mogelijkheden en de risico's. En dat je zo graag iets wil en dat je zo graag iets wil laten werken dat je er alles voor over hebt. En daarmee dus eigenlijk compleet jezelf wegcijfert of wegzet.
0: En zo'n persoon die dat dan bij iemand doet... dus die die machtsverhouding, die, nee, die twee hebben die relatie mm-hmm. en die, die dominant eist dat dan. Mm-hmm. Heb je het ook omgekeerd dat een persoon die dan die rol vervult... ook wel eens over komt praten? Of hoe gaat dat? Um. Ik denk dat ze allebei iets op te lossen hebben in zichzelf dan, toch? Of?
1: Ja. Deze komen meestal niet samen.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> en... Um. Die persoon legt sowieso alles bij die ander, want die moet bewijzen, terwijl die zichzelf nog helemaal niet heeft laten zien en bewijzen en vertrouwen gewekt of wat dan ook. Dus die heeft helemaal nog niet geïnvesteerd daarin en eist de volledige investering aan de andere kant. Dat is al een volledig ongelijk begin. En eenzijdig ook. Dus de start is eigenlijk al verkeerd.
0: Ja, dat, dat, dat klinkt alsof de persoon die dat dan dus zo initieert, dus die dominant is en zegt: Je moet je uitkleden en naar nou door het bos naar huis lopen. Dat klinkt een beetje als gevoelloos, gevoelsarm.
1: Ja, is alleen maar voor zijn eigen plezier. Jij moet mij bevestigen. Dat, ja, bevestig mij. En um, blijven bevestigen. Maar als het al zo begint, dat gaat van kwaad tot erger. Ja. Gevaarlijk terrein.
0: <laughs> ja, dat klinkt giftig hè, toch ik. Ja. ja,
1: en dan weet je, als het al zo begint en um, dan gaat het, hè, de beelden worden uitdagingen worden steeds groter, het wordt steeds gekker. Tot op een moment dat het zo gek is. Ja, en wie gaat jou dan nog geloven dat jij dat allemaal hebt laten gebeuren en allemaal hebt gedaan op die manier? Ja, dan sta, waar vind je dan nog een luisterend oor? Ja, mensen hebben ook niet altijd zin om ernaar te luisteren, kan ik je vertellen.
0: Uh, dat kan ik me ook voorstellen. Ja.
1: ja, zo van ja, vind je het gek? Jij ja, slachtoffer, ja, je legt alles bij hem neer, maar jij zal ook wel een aandeel erin hebben. Oeh.
0: Is dat niet zo dan?
1: Goedgelovigheid en denken dat het zo hoort, dan is het aan de basis al verkeerd.
0: Ja, want in dit hele verhaal komt geen invoelendheid terug, zover als ik het hoor.
1: Nee, maar ja, als je dat, als de ander doet voorkomen... Hè, zo van, nou, uiteindelijk is ze dan twee uur later thuis... en hij zegt, dat heb je goed gedaan, meisje. En zij denkt, ik heb het goed gedaan, ik ben trots. Hij is blij met mij. En hij is blij met zichzelf, maar dat, goed, dat is wat anders. Vooral <laughs> <laughs> erg blij met zichzelf dat hij dat bedacht heeft... en dat ze zo gek was om het nog te doen ook nog.
0: Precies, want zo klinkt het wel. Ja. ja. Uh, is dit dan, uh, zeg maar, toch een vorm van narcistische manipulatie te noemen? Vind ik wel.
1: Want er is totaal geen veiligheid, er is geen nadenken over haar en haar situatie. Dat had zoveel mis kunnen gaan. Daar heeft hij totaal niet over nagedacht. Alleen met zichzelf bezig geweest.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een van jouw specialiteiten, hè, dat je daar mensen mee helpt. Ja. Um, en dat komt dan dus ook voor binnen de BDSM. Ja. Uh, en dat is ja, een mooi voorbeeld van. Ja.
1: ja, juist omdat dat ook in de taboes weer zit. Je kunt er heel moeilijk dan met
0: anderen over praten. Precies. Uh, Is het misschien zinvol om dan een duiding te geven vanuit jou... hoe dat met dat narcisme ongeveer zit? Ga je daar iets over kunnen vertellen? Ja, kijk, een een narcist heeft een groot
1: groot ego opgeblazen, opgebouwd... een bepaald aanzien die hij nodig heeft en bevestigd moet hebben door een ander... En daar ook een ander voor gebruikt om dat gevoel te vullen. Dus constante bevestiging van die ander, van dat ego, wat hij zo belangrijk vindt.
0: Of zij toch?
1: Kan ook of een zij, het kunnen natuurlijk ook vrouwen zijn, absoluut. Um, maar dat is alleen maar daarop gericht. Er is geen geven en nemen, er is alleen nemen, halen. Um, er komt weinig terug, er is geen ja, wederkerigheid. Zou we nadenken over de ander, empathie invoelen? Überhaupt nadenken over haar veiligheid of onveiligheid, wat er zou kunnen gebeuren, is dan niet belangrijk? Dat zij dat voor hen doet, is het enige wat dan in dit geval dan belangrijk is. En als ze dat niet doet, kan ze ook gelijk vertrekken. Dan is haar bubbel ook gelijk gebarsten. Ja, maar ze wilde zo graag en dan geef ik je dat en dan krijg ik dit. Dus dan beginnen dan manipulaties al. Weet je, als je het hebt over een DS, dan krijg je ook wat sturend. Je krijgt ook een beetje manipuleren. Als ik dit doe, misschien dat ze dan een beetje hier en een beetje daar... misschien toch meer kan verdragen, net wat langer volhoudt net nog een beetje hier. Maar dat is op een invullende manier. En dat is nog met consent. Het is nog met grenzen. Het kan ook heel leuk
0: zijn als je zo... Het kan ook
1: heel leuk zijn. En dat is natuurlijk juist binnen de BDSM. Juist dat machtsverschil. Ik laat jou nu bepalen. Of ik bepaal en jij volgt. Dat is ook heel spannend. En dat is ook heel geil. Maar de realiteit moet wel in beeld blijven. Veiligheid moet wel in beeld blijven. En het is wel een wederkerigheid. Een narcistische persoon heeft die ander nodig. En... ja, het is eigenlijk voeding, narcistische voeding, voor aanzien. Jij geeft mij dat en daar mag ik jou voor gebruiken. Een beetje kort door de bocht. Um, en dat is natuurlijk heel makkelijk te blijven doen... als iemand de vuile was niet mag buiten hangen. Überhaupt niet veel buiten komt. Um, weinig mensen heeft om op terug te vallen, behalve dan dus die partner. Persoon, ja. En dan ga je daar dus alles vertellen wat er fout gaat. Nou, hoeveel manipulatiemogelijkheden heeft iemand dan nog? En hoeveel mogelijkheden heeft dan in dit geval het slachtoffer, zeg ik dan maar, om daaruit te komen? Want de wegen daarbuiten worden heel erg afgesloten. Het is heel radicaal, het is alles of niets.
0: klinkt best wel eens iets heel ernstigs eigenlijk.
1: Dit is heel ernstig.
0: En is dat niet zo, uh, of is dat zo dat je bijvoorbeeld... Deze situatie hebben we nu vanuit een uh, DS besproken... -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat het niet specifiek DS gekoppeld is. Je
1: Je ziet hetzelfde uitvergroot ook gewoon in het dagelijks leven. De de vanilla of of, wat dan ook, maar gewoon overal. En het is dan in DS een uitvergroting eh, met ook nog eens een keer een excuus.
0: Ja, want het lijkt mij binnen de DS eigenlijk zeker ook voor jou om daar een hulp in te bieden. Lastiger op zekere manier, omdat je eh, daar is de aanname dat je als sub iemand volgt meer vanzelfsprekend, dus dan kun je nog sneller... Of nog ja, die dieper.
1: verzelfsprekendheid vind ik al gevaarlijk.
0: Nee, maar daar wordt dus misbruik van gemaakt. Daar wordt dan
1: misbruik van gemaakt. En ook nog eens een keer met toestemming van de zing eromheen... die dus vindt dat ja. iemand dat goed moet kunnen volgen.
0: En dan kom je er bijna niet meer uit. Dat was mijn angst eigenlijk. Die, dat, ja. is,
1: nou, dat is waarom ik dus even de vergelijking naar secten maakte. want Dan ja. krijg je een beetje sectanische gebeuren.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je dat bij sectes daar ook in Ieder geval raakvlakken mee zijn met de leider van de secte. Uh, met de als het
1: alleen maar ja, als het een charismatisch persoon is. die dus alle regels stelt. en um, er alleen maar omgang is binnen die subgroep. Ja, dan word je afgesloten en je wordt bepaald, je wordt gestuurd. Hè, we gaan jullie nu trainen in uh, hoe je hem goed moet serveren. We gaan jullie nu trainen hoe goed je een meubelstuk bent. We gaan nu. Dan wordt het dus bepaald. En dan wordt het ook met de groepsdruk erbij. Um, ga je conformeren. Ja, er is ook onderzoek geweest. Oké, okay, zet twintig uh, mensen in een zaal. Zet iets roods op tafel. En laat meer dan de helft zeggen dat het blauw is. Het is knalrood. Uiteindelijk hè, zeggen ze dan, oké, okay, hier moeten het eens worden. Maar ja, als de meerderheid blauw zegt, dan is het blauwer. Maar uiteindelijk gaan mensen conformeren. En dan kan je er stellig tegenin blijven gaan, maar als je pas weg mag, als iedereen besloten heeft, ga je
0: conformeren. Dus er zitten honderd man en eentje ja. blijft roepen dat het rood is. Dat is knap. Nou precies, daar ben, ben ik dus zo benieuwd. Er
1: zitten hele zalen achterom te kijken. Welke idioot blijft er roepen? Haal die idioot weg. <laughs> Voer maar af, willen we vanaf, die is lastig. <laughs>
0: Ik teken ervoor. <laughs>
1: jij wel, ja. Ziet je het dat, maar het dus is dus belangrijk
0: mm-hmm.
1: om dus ook um, die stem te laten horen en daar dus stelling in te durven nemen. Precies. Juist om je te onderscheiden uit de massa.
0: Maar hoe ga jij daarmee om? Want dat vraagt van jou natuurlijk: dat is voor jou een enorm inzicht wat je moet hebben. Het lijkt me heel subtiel.
1: Het zijn um, de patronen die, die, die zie je eigenlijk in um, alle narcistische relaties. Bij narcistisch misbruik heb ik het dan over. Dat is manipulaties. Hè, um, dat dus verteld wordt hoe zij zich moet voelen.
0: Een aantal punten. Kun je het een beetje definiëren? Wat, wat een beetje... Het is nou ja, heel het lastig, is, was er maar is uh, standaarden, Zijn er herkenningspunten ja, voor als mensen? Als ik het
1: algemeen pak, hè, algemeen in een relatie met een narcistisch persoon, dan zie je dat ze eerst... Uh, heel erg charmant zijn. Oogsten oh, zijn fantastisch. We hebben een zielemaatje gevonden en wij ontbraken. En we hebben zo be- zoveel begrip, zoveel raakvlakken, bladibla. Bladibla ook echt.
0: zijn <laughs> um, echt, bolletjes? <laughs>
1: <laughs> nou, um, ja, nou ja, dat is dus het punt. Um, kijk. Als je verliefd bent, dan is ook alles geweldig en dan is het ook fantastisch. En dan merk je, op een gegeven moment wordt het minder... en dan ga je ook erger aan het feit dat hij sloft of dat hij um, zelden grapjes maakt. Of, op een gegeven moment zijn die charmante dingen, worden minder charmant. Dat is normaal. Bij zo'n narcistische persoonlijkheidsorganisatie... Zo dan zie je dat um, ze een beeld neerzetten van zichzelf. De Prins Charming, helemaal fantastisch. Dat houden ze alleen niet vol. Dan gebeurt er een keer iets raars. Een raar voorval dat je echt denkt: als je dat dat kan, dat kan niet, dat die dat zo bedoelt.
0: Bijvoorbeeld?
1: Kleineren in gezelschap. En dat niet één meer, niet eenmalig, maar constant. Meegaan naar een verjaardag, helemaal negeren, helemaal links laten liggen. En flirten met alle anderen die er zijn. Dat geeft je het gevoel dat je niet belangrijk bent, dat je er niet toe doet. Terwijl die persoon... Je was toch zijn hele wereld? Zijn of haar? Alles die? En hoe kan hij je dan zo negeren? Dan gaat zijn dag niet. En dan krijg je goed praten. Of...
0: Het um, gebeurt dus nadat ze eerst Prins Charming zijn. Ja, of Jean, ja, ja en dan Charming. gebeurt
1: er ineens zoiets. En dan ga je dat proberen goed te praten. Hij was ook druk op zijn werk. Of um, hij had een gedoe hier of daar. En hij wilde gewoon even lekker uit. En dat hij mij dan negeert, ja... Er waren zoveel andere mensen, hij wilde gewoon eventjes eruit, mag. Um, alleen die dingen gebeuren steeds vaker en steeds erger. En in de tussentijd is het binnenhalen. He, dus kom maar hier wonen, je hoeft niet meer te werken. Ik verdien wel voor ons samen. Dat is een stukje isoleren. Of uh, laten we naar Limburg gaan, als je in Groningen hebt gewoond. Dan haal je dus iemand uit de sociale omgeving. Mm-hmm. Dat wil dus zeggen dat er dus geen backup meer is. Dat is een stukje isoleren. Um, ja, dan hogere eisen. Nog hogere eisen, nog hogere eisen. Blijven bewijzen, blijven bewijzen. Nou ja, ga je dat in een DS groeien.
0: Ja, de surf wil natuurlijk pleasen. Dus die zal er heel ver in gaan, waarschijnlijk.
1: Ja, maar daar is die persoon ook bij uitgezocht. Ja. Hoe graag wil je mij plezieren? Nou, zo'n eerste test waar we het eerder over hadden... dat is perfect testen of iemand daarvoor geschikt is... om nog gekkere dingen te kunnen doorstaan en nog meer te willen.
0: Om dus nog bedoelt, meer na, zichzelf na, na te in het bos te zetten en naar huis ja, te lopen. Ja, ja,
1: ja. ja. En dan nog meer wegcijferen en nog meer bewijzen. Nou ja, als je dan zo iemand hebt gevonden. Hé, hey, dat is handig. Hoe ver kunnen we daarin gaan? En dan zie je dat het in het begin nog een beetje wordt toegedekt. En op een gegeven moment neemt het ja, eigenlijk steeds grotere vormen aan. En met het idee van dat je het niet kunt rijmen met die eerste paar maanden. Mm-hmm. Dat je denkt, ja, maar het is zo'n fantastisch iemand. Ach, dat komt gewoon van de stress. Ach, dat komt gewoon weet ik veel. En ja, hij woont hier gewoon niet fijn. Als we gaan verhuizen, wordt het wel beter. Nou, nee, dat was een stukje isoleren. Als je gaat verhuizen, wordt het alleen maar erger. Maar dat wil je niet geloven, want je hebt nog dat ideaalbeeld van die eerste paar maanden voor je. En je hebt het idee dat dat de persoon is. Hè, die persoon waar je verliefd op bent geworden, zo is die persoon. Maar nou blijkt dat die persoon zich pas laat zien na die paar maanden. Met dus die rare acties. Alleen de, de echte
0: persoon, hè? Dan,
1: de echte ja. persoon, ja. En, en dus echt het, het um, gebruik en uiteindelijk misbruik van de ander. En dat het dus echt, het is echt wel heel duidelijk aantoonbaar. Helemaal, van de, he, echt helemaal, helemaal total verliefd, hoofd tot de botel, inpalmen. En vervolgens isoleren... Rare voorvalletjes, kijken of het volhoudt. Nou, het liefst of zwanger, of een, of een hond, of een uh, huis samen kopen. He, dat is iemand afhankelijk, he, verbinding. Ja, en dan geïsoleerd. En dan steeds gekkere dingen. En wie gelooft dan nog dat je het zover hebt laten komen? En dan kun je het ook niet meer vertellen. Je krijgt heel veel onbegrip. Ja.
0: Je valt waarschijnlijk in een eenzaam leven, want je hebt geen contact meer.
1: ja. Ja, dat, dat kan zelfs ver gaan dat iemand gewoon compleet geïsoleerd is en echt niet meer weg kan. Dat de familie ook ingepalmd is, dus ook niet meer terug kan vallen erop. Want ja, jou doen geloven dat je gek bent en dat het in jou ligt. En dat, er, dat je blij mag zijn met zo'n mooie partner, zo'n fijne man of vrouw. Dat je blij mag zijn met die persoon. Terwijl dat eigenlijk een heel toxic persoon is.
0: En dat gebeurt natuurlijk dus ook in de normale omgang, hè, ge- de, of normaal, maar de gewone omgang. Dat
1: gebeurt overal, maar dus ook in de BDSM.
0: En kun je dan, eh, lijkt, het klinkt alsof het dan in de BDSM veel heftiger is nog, omdat het misschien, vanuit zo'n onderdanige persoon die zich maar wil blijven bewijzen en geven, is dat natuurlijk de, de ideale voedingsbodem voor een narcist.
1: Ja, die halen ze, die zoeken ze ook op, hè. Daar zijn ze op getraind, want ze hebben die voeding nodig. Getraind? Ja, ze hebben een hele leven gekeken. Weet je, het gaat, um, je hebt hier te maken met hechtingsproblematiek. Um, als je verzorging nodig hebt, je hebt aandacht nodig als kleinkind. En je krijgt dat niet. ga je alles proberen om die aandacht te krijgen. Wat je feitelijk ziet, is dat de volwassen mensen datzelfde nog doen. Maar dan dus met heel lang observeren. Als ik dit doe, krijg ik die reactie. Als ik dit doe, krijg ik die reactie. Nou, dit wil ik hebben. Oké, okay, dan moet ik dus iemand hebben die alles voor een ander wil doen. Die dus zo gericht is op een ander, die moet ik hebben. Nou, dan word je op getraind.
0: Dus al die ervaring die ze daarmee opdoen, die gebruiken ze vervolgens weer om.
1: Om een ander te manipuleren. Voor hun eigen ego. Ja. De, die ander moet. moet ja, die geeft dan de bevestiging van. Hun bestaan eigenlijk. Het is bijna een bestaansrecht. Ze hebben um, hun ego bestaat alleen maar door erkenning van anderen. Als ze die erkenning niet krijgen, ze krijgen die bevestiging niet, bestaan ze bijna niet. Ze zijn afhankelijk van die bevestiging. Maar zo doen ze het niet voorkomen.
0: Dus het lijkt maar alsof... ze zoeken
1: iemand die dus die bevestiging wil geven en die dus zo op een ander gericht is en ook niet kan geloven dat ze dus dat er mensen zijn die zo gebruik kunnen maken. Weet je, het is vaak mensen die uh, niet snel veroordelend zijn. Ja, niet snel oordelen hebben, die uitgaan van... iedereen is goed, er zal een reden zijn waarom je iets doet. Ruimdenkend, ik vind niet gauw iets gek. Ja, dus daar kan, kan je al gauw wat meer bij doen. Um, en ook wat meer laten gebeuren. Weet je, dan zijn ze eigenlijk al ingepalmd. Als je altijd uitgaat van ik heb ook een aandeel in iets. Bingo, dat is nog een targetpunt. Als je, dat, als je die bevestiging nodig hebt, als je die ander nodig hebt voor je ego, dan ben je daarop gericht. Dan zijn ze veiloos te vinden. En dat zijn met een paar ja, testjes, heb je dat zo ontdekt.
0: Ze dus zijn eigenlijk specialisten in de, uh... voeding zoeken. Ja. ja, een soort vampieren eigenlijk.
1: Ja, ja emotionele vampieren. Ja, zo, zo noem ik ze ook wel eens, ja. Die kunnen ook geen andere vampier samenleven. Hè? Ja, of je moet een oppervampier hebben. Die dan de slachtoffers haalt, dan hebben ze er ook wat aan. Dan willen ze wel blijven hangen. Maar als ze de kans krijgen, zitten ze tanden erin. Nou ja, dat.
0: Uh, klinkt toch als een heel erg uh, negatief iets wat je omschrijft? Het is heel, uh, ja, het heel, is heel schadelijk. Ja.
1: Ja, als iemand ook uh, inderdaad gelooft. op een gegeven moment gaat geloven. Ik moet blij zijn dat ik met jou ben, want anders krijg ik niemand. En ik ben dus niet goed genoeg voor een ander. Dat maakt dan weer dat je nog meer gaat bewijzen. Het is niet gezond. Geïsoleerd. Ja, waar kan ik dan nog heen? Ik kan ook nergens heen. Wie wil mij nou nog? Ja, dan blijf je zitten.
0: Op deze manier wordt dan volgens mij ook heel veel religieuze inslag misbruikt. Hè? Mensen te isoleren op die manier.
1: Dat... Ja, ik hou ook helemaal niet van. De...
0: Nee, ik ook niet. Dat, maar is,
1: dat is goed en kwaad denken. Hè? Ja. Ik en de ander en heel erg afgescheiden. Het ja. is niet wij. Hoe kunnen wij iets moois opbouwen samen? En dat is wat ik met de BDSM juist vind. Dat je samen iets moois kunt opbouwen. En dat je samen kunt ontwikkelen. Dat je een proces kunt doormaken. En dat is wat ik zie. Dan zie je twee mensen zie je opbloeien. En dan zie je niet één opbloeien en de andere een beetje... Dood, zeg maar. dood, en dood gaan, als ja maar. gaan, een oos in de hoestijde. Ja, 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 precies. Dan zie je gewoon een beetje slap gaan hangen. Eigenlijk, ja, ze krijgen net genoeg voeding om nog een beetje overeind te blijven. Ze zijn niet helemaal weg, maar je ziet niet veel initiatief, je ziet niet veel sprankels weg.
0: En wat gebeurt er dan uiteindelijk? Want dat, op een gegeven moment is iemand toch helemaal uh, ja, leeggezogen, zeg maar, of zo? Of?
1: Inwisselen voor de volgende. Aan de kant. Klaar. Deze is leeg. Klinkt heel koud. Ja. ja. Het klinkt, dat is het ook. Dat is het ook. En juist ook van het gevoel dat je dus elk moment gedumpt kunt worden. Hè? Dus als je maar niet meer blijft bewijzen. Nou, dan dump ik je gewoon, pak de volgende. En dat gevoel, als je dat, geeft, dat, dat krijg je dan ook mee. Dat maakt dus dat je weer meer gaat bewijzen. Dan blijf je nog wat langer erin. Dan blijf je nog meer investeren. En op een gegeven moment heb je zoveel geïnvesteerd. Je wil ook een opbrengst hebben.
0: Maar die komt natuurlijk nooit aan.
1: Nee, niet met die personen. Nee.
0: Nee. Maar dan kun je dus toch wel... Dan doe ik wel weer een van mijn bekende conclusies. Maar, mm, maar. Ja, maar Dan zou je bijna kunnen concluderen... dat eigenlijk binnen de BDSM... is dat gewoon echt gevaarlijk. Jij het, is heel... gevaarlijk. Okay. het is overal
1: gevaarlijk. Um, het is overal gevaarlijk. Het... Weet je, uh, geloofsovertuiging, zei het al, hè, de, uh, sectanische instellingen. Het is ja. allemaal voor elkaar, met elkaar, door elkaar. En um, als je daar niet meer aan voldoet, val je buiten, En dan val je dus ook helemaal buiten die subcultuur, die groep waar je in zat. Mm-hmm. Dat maakt het nog lastiger om weg te komen. Ja. En dus weer jezelf weer te vinden. Ja, dat is, en dat is een hele harde leerschool, want je raakt dan dus je hele leven kwijt. Maar en dat dan... maakt dus dat je weer langer bent gebleven of zal blijven. Ja, totdat hij op een gegeven moment zegt van uh, oké, okay, de volgende. Of zij. Hij of zij, ja. ja, beide. En dan de volgende, nou ja, dan blijft er iemand heel gebroken achter... die dus het gevoel van eigenwaarde kwijt is... niet meer weet wat ze zelf wil of kan of wil of doet of, en wat er gebeurd is. Nou, dat is een heel proces voordat je dus gaat zien... hé, hey, wacht eens even... Ik ben in zo'n positie geduwd. Ik ben daarin gemanipuleerd. Maar dan moet je dus erkennen dat dat gebeurd is. Daar, dat kost tijd. moet je wel iemand vinden die dat ook snapt. Ja.
0: Maar nou, dat is dus een rol die voor jou is weggelegd. Hebt dat, dat lijkt me, om zo iemand te helpen, lijkt me echt een... Uh... Het
1: is een heel proces. Ik heb daar ook een heel programma voor ontwikkeld. Uh, van, uh, het zijn acht bijeenkomsten. Ik ben nog een terugkom erachteraan... Um, om in ieder geval te ontrafelen wat er allemaal gebeurd is. He, dat er grenzen zijn overschreden, dat er altijd voorwaarden werden gesteld. Um, weet je, liefde is wederkerig en um, is ook um, persoonlijke groei. Het is ruimte geven om te kunnen groeien en te ontwikkelen. Um, dat zie je in deze relaties dan dus niet gebeuren. En dat is dan toch, ja, dat, dan moet je jezelf weer gaan vinden... Het is grens, het is voorwaarde, het is de werkelijkheid zien, dus niet toedekken. Manipulatietechnieken, wat doet het? Wat zijn je gevoelige kanten daarin? Je kwetsbaarheden? Um, dan dus inderdaad de type van manipulaties. Je kunt de dominant hebben, de ijzer. Je kunt ook de, 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 um, ja, het slachtoffer. Als jij dat niet voor mij doet, dan uh, ben ik geen goede dom.
0: Een ziektewinst of zo. Ja, precies. Ziekte, dus zijn
1: ja. Ja, dus natuurlijk allerlei verschillende ja. uh, uitingsvormen daarin. Ja, en dan uiteindelijk weer gaan ontdekken van oké, okay, ik weet welke triggers ik heb, ik weet waar ik gevoelig voor ben. Hè, als ik uh, graag hoor dat ik het goed heb gedaan, dan ben ik daar dus ook gevoelig voor als iemand zegt dat ik het niet goed doe. Ja, die gevoeligheden kunnen misbruikt worden. Sta bewust van te zijn dat daar dus gevoeligheid zit voor jou. Precies. En dat je het nodig hebt om van een ander te horen, terwijl je ook zelf kunt zeggen, heb ik goed gedaan. En daar is, maar dat is dus een heel proces. Daar ben je niet zomaar vanaf. Nee, <laughs> nee dat kan jaren volgens echt... mij toch? Of niet? Kan het duren? Ja, dat denk ik wel. En dat is uh, niet makkelijk, want dat betekent dat je moet gaan erkennen dat je dus die misbruik mogelijk hebt gemaakt door het toe te dekken bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk niet zo. Je bent gehersenspoeld. Het is letterlijk de technieken, gaslighting. Ja, je doet geloven wat die ander wil dat jij gelooft
0: en vindt en doet. Waarom heet dat uh, gaslighting?
1: Um, dat is een, een aanleiding van een film uit de jaren 50, Gaslighting. Dan had je een gaslamp buiten. En um, er gebeurden allemaal dingen, allemaal rare voorvallen. Er waren dingen kwijt. En dat was bij haar in de, in de tas gevoel. Nou goed, van alles en nog wat. Er werden allemaal mensen bijgehaald. Um, en de, zij werd dan aangepraat dat ze, nou ja, dom was. Dat ze het zelf liet slingeren. En dat ze niet meer wist wat ze deed. En buiten was een gaslamp. En die gaslamp die ging harder en zachter. Mm-hmm. En dan zei ze, kijk die lamp. Ja, die lamp wordt harder en zachter. Onzin. Nou, dan is dus ook eens een keer haar waarneming. Dus wat ze ziet, wordt dan voor onwaar verklaard. Ja. Dus ze gaat niet meer op zichzelf vertrouwen. Uiteindelijk blijkt dat die gaslamp letterlijk door iemand... harder en zachter werd gedraaid. In opdracht van die man. Nou, dat is dus gaslighting. Dus dat je echt de ander doet geloven... Hè, wat...
0: Dat de waarneming niet correct is. Dat, dat de
1: waarneming, ja. wat ze denkt, wat ze vindt, wat ze de, de, doet, dat dat allemaal niet klopt.
0: Klinkt toch allemaal heel erg als leven met de vijand, zeg maar, zoiets. Is toch,
1: eh. ja, dit zijn technieken die gebruikt worden om te heus te spoelen. Ja. En, dat is, letter, en dat, dat is dan ook eigenlijk, om daarvan te herstellen, moet je dus wel weer op jezelf gaan vertrouwen, op je gevoel gaan vertrouwen, op je waarneming, op je gedachten, alles. Maar daar heb je tijd voor nodig. En ook mensen, anderen voor nodig.
0: Mensen zoals jij die dat snappen en daar iets mee kunnen. Ja,
1: bij voorkeur wel, ja. ja.
0: Het lijkt mij een enorm uh, maatschappelijk probleem dan, zoals jij het vertelt. Ja,
1: is het ook. veel groter dan mensen denken. Kijk, uh, moet je het met cijfers gaan onderbouwen, dan wordt het heel lastig. Oh, ja. Want uh, een narcist vindt zich geweldig en er is niks mis mee. Met die, die spoort niet, daar moet je eens naar gaan kijken.
0: Precies.
1: Ja, ze vinden zichzelf geweldig of doen het voorkomen. Hebben dat ook nodig om dat te geloven. Die zullen niet... Zeker geen diagnose laten stellen. En die gaan ook geen hulp zoeken, die sturen hun partner voor hulp.
0: Dus je moet eigenlijk omgekeerde diagnose doen in de zin van, je moet aan de hand van het aantal slachtoffers bepalen. Ja, ja, ja,
1: zo, ja. maar dan moet je ook nog, dan moet degene die dus overkomt, ook nog eens een keer duidelijk maken dat het dus niet oké okay is. Ja. En, Lastig is. Um, ja, het is nogal een, uh, nogal een
0: uitdaging. Maar hou ik wel van uitdaging. Dus dat scheelt. Dat was mij duidelijk. <laughs> <Is dat dan? laughs> ja. Maar uh, ja. een mooi verhaal. Zou je, um, ja. Voor mensen die nu twijfelen, hè, die dit horen en denken... Goh, zou ik daar ook in zitten? Want het dan is weet
1: dit... ik al dat ze erin zitten.
0: Precies. Hoe ja, dat je is je dat... nogal
1: een stellingname.
0: Uh, ja, ik ben er goed in, maar gaat... jij weet er ook. Maar, ja, dus.
1: nou ja, als je gaat... ja, precies. Maar <laughs> nou ja, weet je, als je gaat zoeken, je komt erop uit... dan weet ik eigenlijk al dat het zo is. Alleen... Wil je het dan zelf ook zien? Dat is weer een ander verhaal. Kun je het al zien? Ben je er dan aan toe om daar de stap in te nemen? Dat, is ander, want dat betekent dat je dus ook onder ogen moet zien wat er daadwerkelijk gebeurd is. Dat er sprake is van misbruik, emotioneel, soms ook fysiek. Um, dan moet je het gaan benoemen. En op het moment dat je het gaat benoemen, is het zo. En dan moet je er ook iets mee. En dan moet iemand aan toe zijn.
0: Zou je kunnen zeggen dat er een aantal uh, vragen zijn die je zelf kunt stellen... waar je kunt toetsen of jij in zo'n situatie zit om het hand, handvat te geven? Um, Bijvoorbeeld als je 1, 2, 3, 4 en 5, als dat zo is, dan is er een kans dat? Of...
1: Twijfel je aan jezelf? Dat was één. Moet je je steeds bewijzen? Ligt het probleem altijd bij jou? en moet jij meer doen om het weer goed te maken. En um, heb je wel eens discussies hè, of een probleem en je maakt het bespreekbaar... en ineens ligt het allemaal aan jou, dat zijn wel signalen.
0: Dat jij je aan het verontschuldigen bent voor iets wat die oh, oh. andere... Oh, oh ja, die, <laughs> is, een, die, oh ja, die, die is fijn. Hè? Ja,
1: oh ja, zo fijn.
0: Nou, het klinkt... Uh... Alsof er veel werk voor je is.
1: <laughs> er is genoeg. <laughs> maar goed, um, nee, ja, ja, goed slag Als je denkt er, dat je last van hebt. Als heeft, je denkt is. dat er sprake is van um, um, machtsongelijkheid die voor een van de twee niet goed is. Nice. Spreek die persoon aan een vraag hoe die zich voelt. En um, wat doet het met jou? En. Um, ik merk, of ik zie dat je minder sprankelend bent. Of uh, ik maak me een beetje zorgen over. Ja, als er iets is, mag je me bellen. Zet een deurtje open. Spreek uit dat je ziet dat het niet zo goed met haar lijkt, uh, hem of haar lijkt te gaan. Vraag daarnaar. Open het gesprek. Het is fijn als een ander ook ziet dat het niet zo goed met je gaat. En zich dus zorgen maakt. Wie wil dat nou niet horen?
0: ja, dat vraag ik me dus af. Als je in zo'n situatie zit, wil je het dan horen?
1: Um, je wil niet horen dat die ander jou dat aan heeft gedaan. Je kunt niet iemand aanspreken en zeggen... die dom zorgt niet goed voor je. Dat wil je niet horen. Want je bent steeds aan het bewijzen hoe goed jij het wil doen voor die ander. Dus die heeft ook waarde. En dan zeggen dat die waardeloos is en niet goed voor jou is... dat willen ze meestal niet horen. Maar God, maken zorgen over jou. Heb jij het nog wel goed? Is altijd goed om te vragen. Is dat is altijd een goede opening.
0: En dan hoop je dat mensen een punt bereiken dat ze zeggen: Nou, ik ga eens contact zoeken met.
1: Blijf contact houden.
0: Met Janet bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Ja, iemand die wel begrijpt, die weet waar het over gaat. Ja. Um, maar maar dan dat ben kan je altijd al verder, hè, denk ik. Als je dat dat kan gewoon... pas als mensen er zelf aan toe zijn. Ja. Om eens onder ogen te zien dat wat er gebeurd is, niet oké okay is.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben dit. Uh, gesproken samen, of ja. jij hoofdzakelijk vertelt... Ja, ja. om mensen die daarin verzeild zijn geraakt misschien mm. toch een handvat te bieden. Hè? Dat is ja. een beetje de insteek van deze ja. podcast.
1: Ja.
0: Um, als je hem hoort en je bent niet in de DS-situatie... dan mm. is dat misschien ook van toepassing. Absoluut. Um, dus ja, is er nog iets wat jij eraan wil toevoegen, Jeanette... op het eind van deze podcast?
1: Praat erover met anderen. Haal het uit de taboes weer, maak het bespreekbaar. Als je twijfels hebt, spreek die twijfels uit. Op het moment dat je het uitspreekt, voel je namelijk ook hoe groot die twijfel is. Um, ga het niet toedekken. Als het niet goed voelt, is het niet goed. En waarom het dan niet goed Daar kan je dan nog uitzoeken. En wat maakt dat dat niet oké okay is of hoe, dat kan je nog onderzoeken. Maar negeer het niet. Stap niet over je intuïtie heen.
0: Precies. Als het in je buik niet goed voelt, is het niet goed, toch? Precies. Nou, um, mooi gesproken. Dank je wel. Dank je wel. Ik ben, ja, ben heel blij met deze uh, ja. informatie van jou. Super.
1: Ik hoop dat ik uh, mensen mee kan helpen.
0: Nou, dat hoop ik ook. En ik verwacht eigenlijk voor wel. Dat is ook de reden dat we dit zo doen. Ja. Um, heel erg bedankt. En uh, ook wellicht, bedankt. of wel bijna zeker, tot een volgende keer.
1: Vast wel. Je weet met vinden. Ja, absoluut. Dank je wel.
0: Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Ik hoop dat ook dit gesprek je heeft geamuseerd, geraakt of verder helpt met je eigen fetishbeleving. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageer ik altijd via sinquest.nl. S I N van Nico quest.nl